0: Dumnezeu a trasat precis destinul și menirea celor care vor iubi scopul său etern. Iată descrierea. Dacă prin Harul lui Hristos poporul său devine burdufuri noi, el îi va umple cu vinul nou. Dumnezeu va da lumina adițională, iar vechile adevăruri vor fi recuperate și așezate în cadrul adevărului și oriunde vor merge lucrătorii vor triunfa. Ca ambasadorei lui Hristos, ei trebuie să cerceteze scripturile spre a descoperi adevărurile care au fost ascunse sub molozul erorilor. Și fiecare rază de lumină primită trebuie comunicată altora. Un singur interes va predomina, un singur subiect le va înghiți pe toate celelalte. Hristos, neprihănirea noastră să clarificăm această parabolă cu burdufurile noi, pe care i o prea din cuvintele Mântuitorului și pe care o vede realizată în poporul vremii sfârșitului.
1: Această pildă a Domnului Hristos a fost larg dezbătută în creștinism și în fiecare generație oamenii au crezut că dacă au venit la Hristos, adică dacă au venit în Biserica creștină, fie pe vremea apostolilor, fie mai târziu, până în timpul nostru, Oamenilor, așa li se spune și așa este interpretată această a Domnului, că automat când te botezi și vii în Biserica Creștină, ai devenit un burduf nou. Nu aceasta a fost intenția Domnului Hristos și nu aceasta este intenția Spiritului Profetic aici. Nu aceasta înseamnă. Burdufuri noi înseamnă, ce-a promis Domnul Ezechiel 36. Voi scoate inima de piatră, voi pune o inimă de carne, voi pune duhul meu și vă voi face să păziți legile și poruncile mele. Asta înseamnă un burduf, o altă ființă. Nu este burduful vechi reparat. Spune, dacă vor deveni burdufuri noi. Acum, nimeni nu poate să devină pentru că așa vrea el, un burduf nou. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. De aceea spuneam, nu poate fi cârpit nu poate fi reparat, cum speră unii, cum predică unii, că pe măsură ce înveți și te apropii de Dumnezeu și ai experiențe mai multe cu El, devii încet, încet un burduv nou. Nu, nu se poate. Asta este cârpirea hainei vechi. Tot adaugi la ea alte și alte componente.
0: În limbajul nostru curent, practic, trebuie schimbat sistemul de operare cu totul. Exact. Nu să lucrăm la cel actual.
1: Exact. Uh, și nu numai sistemul de operare și uh, componentele pe care el se instalează. Că de Domnul a spus trebuie să scot din voi inima de piatră. Uh, noi suntem croiți și toate componentele organismului nostru funcționează perfect cu legea păcatului și a morții. Toate răspund aici, în domeniul ăsta. Uh, niciuna nu răspunde uh, în uh, legea Duhului de viață. Că sunt incompatibile. Tocmai de asta și da domnul parabola asta. Ca să se înțeleagă lucrul ăsta că, prieteni, nu merge să vă prefaceți că sunteți cu mine imitându-mă. Uitați la mine, citiți ce am spus eu, spuneți și voi. Ce am făcut eu faceți și voi și credeți că în asta constă taina Nu, Nu, așa stau lucrurile. Burduful, adică viața voastră, făptura voastră, ființa voastră unde trebuie turnat vinul nou trebuie schimbată complet trebuie radical modificat totul și este adevărat că Duhul lui Dumnezeu face o lucrare de pregătire cu noi pentru acest moment când burduhul vechi va deveni burduf nou e adevărat că este o lucrare și că poate să ia timp în sensul acesta că este progresivă sau pe o durată mai mare de timp dar această pregătire nu schimbă burduful. Doar ne convinge pe noi despre necesitatea acestei operațiuni, ne câștigă acceptul și dragostea și pasiunea pentru astfel de schimbare și apoi când vine momentul, printr-un act creator al lui Dumnezeu, se produce această schimbare. Și această poziție este susținută de istorie. Ne uităm de la prietenul nostru Avram, până în ziua de astăzi n-am văzut un burduf nou, cu excepția lui Hristos. Toate burdufuri vechi care au sperat că odată, cândva, se va întâmpla ceva și ei vor fi transformați. Și dacă cei care au murit au fost, după 1844, schimbați, dar în cărțile din cer, cu ei lipsă, cu o generație în viață, niciodată nu s-a întâmplat până acum. Iar Domnul tocmai asta a promis, că intervine radical și dramatic în viața ființelor românești, pentru o astfel de schimbare radicală. Un alt burduf. Deci nu merge cu același. Și nu vă așteptați să primiți vinul nou, adică revărsarea Duhului Sfânt în măsură bogată, în burdufurile vechi. Că se vor crăpa și se pierde și unul și altul. Adică nu ne-ar place ca Dumnezeu să ne dea puterea că de ne-am și rugat An de zile la rând ca denominațiune. Și nu numai noi. Și celelalte biserici creștine s-au rugat tot la fel. Dăne, 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 prea târzie.
0: Zi.
1: Da. Și Domnul n a făcut-o pentru că nu folosește la nimic. Se sparge și burduful, se prăpădește și vinul. Nu folosește la nimic. Nu ne ajută cu nimic puterea aceasta atâta timp când noi suntem legați de legea păcatului și a morții. Va fi. Chiar, hai să admitem că s-ar putea cumva. Deși domnul spune că nu se poate. Nu merge borduf vechi cu vin nou. Dar hai să admitem așa că oarecum ar fi ceva posibil. Am folosit-o foarte prost. Am folosit-o tot în moduri egoiste și partizane și sectare. Nu am folosit această putere pentru binele omenirii. Pentru că pe cei mai mulți dintre omenire, noi nu prea înghitem. Da. Că asta nu fac, asta nu fac, asta nu fac, asta mănâncă, asta nu mănâncă, asta vorbesc, că uite cum se poartă, uite ce fac, nu merită atenția Domnului. Noi, așa de sub, așa gândim toți. De fapt, fiecare ființă umană gândește așa, indiferent de ce crede. El este obișnuit cu cercul lui și experiența lui personală și toți ceilalți sunt lumea. altfel, da. spune bunica mea. Da.
0: E biserica și lumea.
1: Da, exact. Și de asta nici nu funcționează și nici nu va da rezultate genul ăsta de uh, creștinism. Și de aceea eu spun că i a avut foarte mare dreptate și când a spus că uh, Domnul Hristos la asta s-a referit, că trebuie o schimbare dramatică de burduf. Nu este vorba aici despre o îmbunătățire, o educare, o perfecționare a burdufului. Ori ce observ eu în toate bisericile, inclusiv în aceasta, este că se derulează un program uh, stresant de reparat burdufuri. Da, se lipesc, se cărpesc, se acoperă cu plasturi, se... tot felul de încercări de a-i face pe oameni să nu mai fie ce sunt sau să nu se vadă că sunt ce sunt, tot felul de eforturi în această direcție de a îmbunătăți, de a menține, de a întări burduful vechi. Nu este nicio soluție, este o pierdere de timp și Duhul Lui Dumnezeu nu va veni într-un astfel de burduf. De deci, ce noi credem că ea a avut mare dreptate când a spus lucrul ăsta, că Marea a Ispășirii rezolvă problemele păcatelor poporului lui Dumnezeu. Și în acea Mare a Ispășirii, când Dumnezeu intenționează să fie sfințit noi sub ochii oamenilor, se va realiza acest lucru.
0: Ce presupune declarația aceasta? Că Dumnezeu va da lumină adițională?
1: Greu de crezut și de acceptat în poporul nostru. Și totuși este o declarație inspirată care are de a face cu experiența noastră astăzi. Adițională înseamnă care n-a mai fost în plus față de ce a fost. Adică Dumnezeu a oferit lumină poporului Dumnezeu în 1844 și de atunci încoace, dar ea vorbește în timpul ei despre un timp viitor. Observi? Va da. Lumina adițională. Nu spune Dumnezeu a dat lumina adițională. Nu, se referă la viitor. Dumnezeu va da lumina adițională. De ce este nevoie de lumina adițională? Pentru că lumina veche, care a fost încredințată poporului lui Dumnezeu, a fost acoperită de molozul erorilor și a fost făcută să slujească altor interese sau orizonturi ale poporului lui Dumnezeu, orizonturi de așteptare, mă refer. Și de aceea Dumnezeu nu poate să realizeze ceea ce și-a propus cu acest popor, care a fost chemat la un destin foarte important și special. Și pentru că toate aceste adevăruri care au fost descoperite au fost ascunse sub molozul erorilor, Dumnezeu pregătește un moment care este descris foarte bine în Isaia, capitolul 30. Când Domnul va tămădui rana ficei poporului său, adică când o va elibera de păcat, asta e acolo metafora, lumina soarelui va fi de șapte ori mai puternică. Sigur, aceeași lumina ceilalți soare, dar de șapte ori mai puternică. Asta înseamnă lumina adițională, ok? Mai mult decât a fost. În plus, peste ce fusese. Și noi trăim într-o perioadă în care chiar avem privilegiu să observăm cum s-a ținut Dumnezeu de cuvânt în declarația aceasta uh, inspirată pe care a scris-o ea?
0: Lumina adițională aici ar însemna lumină nouă, dar și lumină privitoare la niște adevăruri pe care le cunoaștem, dar nu le-am înțeles bine?
1: Da, categoric. La versete pe care le-am citit altfel, la pasaje pe care le-am așezat într-un alt context și ele fuseseră intenționate să, să se adreseze unui alt uh, gen de operațiune tot felul de astfel de intervenții ale lui Dumnezeu care au fost așezate în lumina timpului respectiv. Și cum poate să opereze Dumnezeu? Bun, îl găsește pe cineva prin care poate să comunice, cum a fost Eleonait. Okay? Și el vorbește ceva, dar cititorii paragrafului respectiv îl așează în lumina vremilor, după mentalitățile vremilor, iar pe unele nici le bagă în seamă că nu se potrivesc în lumina vremilor. Și atunci ele zac acolo în magazie. Și vine o vreme când soarele neprihănirii răsare cu tămăduire sub alipile lui și oamenii încep să le descopere, să le aprecieze și să le așeze în cadrul adevărului. Chiar așa cum cum zice aici, Dumnezeu va da lumina adițională, iar vechile adevăruri vor fi recuperate și așezate în cadrul adevărului. Observ? Avem de-a face cu lumina adițională pe care n-au înțeles-o, n-au cunoscut-o și n-au apreciat-o și apoi se formează un cadru al adevărului prezent. Adică, prieteni, toate aceste componente pe care vi le-am descoperit, pe care le-ați găsit, sumolozul erorilor, creează un cadru al înțelegerii pentru timpul vostru. Uite cum a fost în cazul reformațiunii. Dintr-o dată, oamenii încep să descopere frumusețea unor versete pe care biserica le îngropase. Cel neprihănit va prin credință. Da? Pavel vine Luther și zice, asta e cheia. De asta biserica e situația în care este. Pentru că noi n-am înțeles că neprihănirea nu vine din păzirea sacramentelor, din regulile bisericii sau din alte exerciții spirituale. Nu, vine din credință, prin credință și vine de la Dumnezeu. Și această înțelegere și apoi multe alte versete din Noul Testament care vorbeau despre lucrul ăsta. Și s-a creat un cadru al adevărului pe care s au așezat mișcarea protestantă. Era ceva nou, proaspăt, deosebit, diferit. Lumina adițională, care atunci nu fusese apreciată, văzută, înțeleasă, iubită. La fel s-a întâmplat în 44. Dintr-o dată vin pionierii adventiști și spun, perioada asta de 2300 de țări și dimineți, începută cu Daniel, sau oferita lui Daniel, a stat zeci de ani ascunsă, n-a băgat-o nimeni în seamă. Au citit-o, dar n-au înțeles, nu e interesat, nu se potrivea cu timpul lor. Și dintr-o dată, în 1844, vin unii și spun asta este perioada. Acum trebuie să înceapă sau să se întâmple ceva. Au confundat evenimentele, au crezut că vine Hristos. Ce se întâmplasă și ce au descoperit? Că Hristos a trecut la faza a doua a lucrării Lui și că satan a preluat prima fază a lucrării Lui Hristos. Și asta, dintr-o dată, a creat un cadru al adevărului pe care s-a așezat o nouă mișcare. Un popor cu un destin deosebit față de celălalt biserică protestante care s-au opus descoperirii luminii. Și exact se întâmplă și în cadrul adevărului prezent. Au fost paragrafe în spiritul profetic care n-au fost văzute, unele care uh, au fost împiedicate să iasă la lumină de către unii care nu doreau să fie văzute de popor, dar unele care chiar au fost publicate în lucrări, Publice, importante pentru societate, nici măcar pentru biserică, și care au fost tipărite permanent, de exemplu, Hristos Lumina Lumii. Eu n-am văzut niciodată, am citit de patru sau de cinci ori cartea în tinerețe, de la un cap la altul, că în timpul nostru se făceau concursuri la adunare. Cine cât citește, se puneau întrebări din capitolul respectiv să verifice dacă ai citit, adică să nu-ți dea premia așa pe vorbe goale. Bun, dintr-o dată au prins viață, dintr-o dată au început să însemne ceva. Scopul etern al Lui Dumnezeu din veacul vrești și a fost ca fiecare ființă creată de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om să fie un templu. Apoi Divina Vindecare, 180. Hristos a venit să ne facă partaj natura divină și viața Lui declară că omenescul unit cu divinul nu comite păcat. Dăm vă să spun că toată viața mea am fost prezent la întâlnirile poporului din care am făcut parte și niciodată n-am auzit o predică sau o, o prezentare la ora muzicală sau la ora de rugăciune cu aceste pasaje. Sau cel mai spectaculos, semnele timpului. Fiul omului este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Acestea toate sunt lumina adițională. Da, au fost acolo. N-au fost văzute, n-au fost apreciate, n-au fost băgate în seamă. Și dintr-o dată, pentru o generație, încep să însemne ceva. Așa s-a întâmplat mereu. Asta a fost și asta noi constatăm acum. Că Dumnezeu a dat lumina adițională și sunt membrii acestui popor care o primesc astăzi cu mare bucurie. Și e interesant, faza aceasta, mi se pare de în seamă. Uh, și vechile adevăruri vor fi recuperate și așezate în cadrul adevărului prezent. Pentru că vechile adevăruri nu au fost așezate în acest cadru, dar asta nici n-au creat un popor cu interesul ăsta pentru Marea Zia Ispășirii și pentru Notamierului. Că nu erau așezate în acest cadru. Erau așezate în cadrul vremii acelui popor. Și de aceea n-au folosit și nu au descoperit valoarea și importanța intenției lui Dumnezeu în ele și astfel, în general, poporul a coborât, a, a deviat până când a ajuns în starea aceasta la odicean. Sunt bogat, m-am îmbogățit pentru că le am. Nu, nu, ele trebuie așezate în cadrul adevărului ca să folosească. Nu e folositor să le posezi să știi că ai anumite descoperiri din Biblie pe care le-ai acceptat și ele sunt acolo. Nu. În momentul în care adevărul Lui Dumnezeu, care este viu și lugrător, are impact asupra poporului și este lăsat să aibă efect asupra închinătorului, imediat se produc rezultate uh, uh, excepționale, așa cum s-a întâmplat când Hristos vindeca un bolnav. La fel, Biserica la Odiceea, în momentul când va primi lumina adițională, și vor lăsa ca adevărul acestea să fie recuperate și așezate în cadrul adevărului prezent, imediat se va întâmpla marea revoluție pe care Dumnezeu a promis-o. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră.
0: Dar de ce crezi că acum biserica nu vrea să accepte că vom primi lumina adițională? Pentru că de când sunt eu în biserică, aud faptul că noi avem toată lumina, am primit-o, mai trebuie doar să o trăim. Pentru că asta este problema noastră, faptele sunt.
1: (laughs) Pentru că pe de o parte, așa li s-a spus permanent că ăsta e adevărul, l-am primit. Pe de altă parte, profesorii de teologie au vină pentru că aceste raze de lumină primite de la Dumnezeu, în loc să fie comunicate altora din lume, au fost transformate în dogme și doctrine care au împrejmuit cu gardul această înțelegere a lucrurilor. Și dintr-o dată s-au simțit pastorii, evident, care aveau contact cu societatea, s-au simțit uh, chemați să apere acest adevăr. Și bineînțeles că cei de afară îl combăteau dramatic și lupta lor, în loc să continue să descopere aceste adevări și să le așeze în cadrul corect al adevărului prezent, uh, s-au mulțumit să apere doctrinele. În momentul când doctrinele sunt apărate, ele se consolidează. Adică nu permis nimănui să vină să spună stai puțin că poate, poate adevărul e în creștere. Poate nu e tot ce am descoperit noi. Nu, pentru că pui în pericol adevărul bisericii tale și te sfâșie cei de afară. Și atunci i-au spus, stați aici, nu facem un pas înainte. Și când domnul a fost gata să treacă la adevăruri și la lumina adițională, ei s-au opus cu disperare. Pentru că, așa cum spune Ellen White, trebuiau să recunoască faptul că toate ideile lor erau greșite. Acum, ideile lor în cadrul adevărului lor atunci prezent, nu erau greșite. Dar când vine lumina adițională și tu te agăți de adevărurile vechi și le transformi în doctrine și lupți pentru ele, dintr-o dată nu mai sunt adevăr prezent. Și este inutil să le aperi, să te baci pentru ele.
0: Partea finală a acestui pasaj este de un vast interes pentru noi, deoarece indică precis preocuparea ambasadorilor lui Hristos și singurul obiectiv al lor, neprihănirea lui Hristos.
1: Cred că este de vastă importanță pentru noi, ca să spun așa, această subliniere. Ambasadorii lui Hristos sunt chemați să cerceteze scripturile, nu spre a verifica dacă ce știu e adevărat, spre a-și consolida credința, nu spre a-și lua rația de energie zilnică. Ambasadorii lui Hristos nu fac asta. Ei sunt chemați să descopere adevărurile care au fost ascunse sub guloiul erorilor, sub molozul erorilor, și fiecare rază de lumină descoperită trebuie comunicată altora. De ce trebuie să facă ambasadorii lui Hristos lucrul acesta? Pentru că intenția lui Hristos, care i-a trimis, că de asta sunt ambasatorii lui, intenția Împăratului este aceasta doresc să ajut pe poporul meu să iasă din starea laudiciană și să-și împlinească destinul glorios, acela descris în Ezechiel 36. Vreau să vă așez pe scena internațională să luminez pământul cu voi. N-am alt interes. Și dacă nu fac asta, veți sta și veți muri în prostiile voastre mii de ani, la rândul unul după altul, până vă epuizați complet și vă uh, omorâți unii pe alții trebuie neapărat să facă această demonstrație ca oamenii să nu poată spune în momentul discuției finale de după o de ani, noi n-am știut, noi n-am văzut, noi n-am auzit, noi n-am înțeles. Și atunci responsabilitatea cade asupra guvernării divine. Ori Dumnezeu vrea să așeze în fața omenirii, așa cum a așezat în fața poporului său acum 2.000 de ani, modul, maniera în care Dumnezeu dorește să vindece pe poporul său. Și de aceea misiunea acestor ambasadori este asta. Ei trebuie să descopere de sub erorilor lucrurile care au fost considerate nefolositoare. Pentru că dacă era ceva valoros, nu rămânea acolo sub moloz. Îl, îl căutau și îl puneau la loc de cinste generațiile trecute, nu ajungea în moloz. Dar pentru că n-a fost văzută valoarea acelei declarații sau acelui pasaj din Biblie și nu se potrivea cu cadrul adevărului lor, l-au neglijat și peste el s au așezat moloz de interpretare, de lipsa de interes și așa mai departe. Și misiunea lor sau chemarea lor este aceasta, să descopere fiecare rază de lumină care a fost ascunsă de acest moloz și să o comunice altora. Și la acest capitol cu comunicatul chiar ar vrea să să spun ceva. Noi nu suntem chemați să facem din aceste descoperiri arme cu care să răpunem pe opozanții adevărului. Nu suntem chemați să dezbatem valoarea sau importanța sau adevărul sau folosirea corectă în cadrul adevărului prezent acestor raze de lumină cu cei care nu văd că ele sunt importante. Dumnezeu nu ne chemat la așa ceva. Iar eu constat că sunt persoane care se angajează în această bătălie. Duc lupte pe internet sau în comunități, se ceartă, dezbat, încearcă să-i convingă, să ajunge uneori la tensiune și nu sunt chemați la așa ceva. Ele trebuie comunicate altora. Adică, trebuie așezate pe masă. Fiecare, după aceea, este sub obligația să hotărască dacă sunt importante sau nu sunt importante. Nu este misiunea noastră să-i convinge pe oameni că sunt importante. Misiunea lor este să așeze pe masa publică aceste lucruri. Asta înseamnă comunicare. Adică, iată ce am găsit. Și eu cred că asta este poziția corectă. Nu este folositor să tragem de cineva Sau să încercăm să-L convingem dacă mintea lui spune nu e așa. Nu numai că nu vom avea succes, dar nici Bunul Dumnezeu nu va avea succes în modul ăsta. Când un om e convins că el a înțeles corect un pasaj și că trebuie să se țină de el, nici Bunul Dumnezeu nu poate să-L convingă că nu are dreptate.
0: Dumnezeu ne-a dat libertatea tuturor, inclusiv îngerilor căzuți, să demonstrăm că ceea ce credem noi este adevărat sau pur și simplu să facem o alegere. Și de asta suntem pe Pământul ăsta, de asta satana e conducătorul planetei, pentru că Dumnezeu i-a oferit acest drept. Deci, cred că ai foarte mare dreptate aici și cred că nu este Spiritul lui Hristos să ne certăm un contradictoriu cu alți oameni care sunt de altă părere.
1: Da, Exact. Și uh, partea finală, finală-finală, uh, că am discutat de ultima, da? Uh, un singur interes va predomina, un singur subiect le va înghiți pe toate celelalte. Hristos, neprihănirea noastră. Și aici sunt foarte multe de spus, dar o să încerc să spun cât mai pe scurt. <laughs> Pentru că nu vreau să obosim pe oameni și nici să uh, dăm alte impresii. Este clar și evident că Ambasadorii lui Hristos nu au ce să caute în alte domenii de interes. Un singur interes va predomina și un singur subiect le va înghiți pe toate celelalte. Adică toate celelalte, oricât de importante ar fi, pot să fie ele de cea mai înaltă valoare pentru rasa umană, pentru biserică, pentru familia mea, pentru mine personal. Pot să fie foarte atrăgătoare și nevinovate. Adică nu mă refer la lucruri nebunești. Lucrurile obișnuite ale vieții, pasiunile vieții, interesele vieții, subiectele Bibliei. Dacă ele nu au de-a face cu Hristos și neprihănirea Lui, sau cum spunem noi, cu haina neprihănirii Lui Hristos, oferită generației în viață, nu trebuie stratate. Nu trebuie să ne folosim energia și timpul în acea direcție. Un singur subiect le va înghiți pe toate celelalte, pentru că toate celelalte nu joacă un rol important și esențial în formarea Miresei Lui Hristos. Oricât de valoroase ar fi ele. Pot să fie chestiuni sau, sau interes de sănătate, de alimentație corectă, de viață echilibrată, de încercare de a înțelege profețiile Bibliei. Orice alt subiect care nu tratează direct și explicit intenția lui Dumnezeu de a vindeca familia omenească în acest timp prezent al nostru, trebuie neapărat să fie înghițite pentru ei de acest unic subiect. Noi nu suntem chemați să dezbatem și să negociem tot felul de informații care există pe planeta asta. Și aici nici măcar nu mă refer la nebuniile care circulă în ziua de astăzi, cu privire la absolut orice subiect. Pentru că avem de-a face cu tot felul de opinii și păreri legate de orice fel de, de, de uh, realitate de pe Planeta Pământ. Nici măcar la alții, nu mă refer. Mă refer la interesul pentru lucrurile lui Dumnezeu și cauza lui Dumnezeu. Vine un timp în istoria Planetei Pământ și eu cred că acesta este timpul când toate celelalte subiecte trebuie abandonate în favoarea acestuia neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Modul în care Dumnezeu vindecă un grup de credincioși spre al face să lumineze pământul cu slava lui. Locuințe în care Duhul lui Dumnezeu trebuie să se întoarcă pentru ca el să fie în sfârșit onorat acolo unde a fost bagiocorit la începutul rebeliunii lui satan. Aceasta este intenția și acesta este scopul. Și, de aceea, și așa se și explică de ce... Noi nu intrăm în dezbateri cu privire la niciun fel de alt subiect. Nu ne pasionează uh, alte lucruri. E adevărat că avem uh, respect și înțelegere pentru toate informațiile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Dar ele sunt strict pentru folosul personal, pentru uh, modul în care eu astăzi trebuie să trăiesc. Cum trebuie să mănânc, cum trebuie să mă îmbrac. Lucrurile acestea sunt foarte valoroase. Dar nu devin un subiect care trebuie să le înghide pe toate celelalte. Acestea joacă un, un rol neimportant în dezbaterea publică. Ceea ce trebuie să primeze este maniera în care Dumnezeu s-a hotărât și a, a anunțat din timp. Adică nu e o măsură venită cu, peste noapte. Dumnezeu a anunțat din timp că El trebuie să vindece familia omenească scrind legea sa în minte și inimă. Și această intenție trebuie onorată de poporul său și noi astăzi aceasta vrem să facem. Să-L onorăm pe Dumnezeu și să acordăm tot timpul nostru, toată capacitatea noastră, toată energia noastră, în această direcție. Să fim de folos cauzei lui Dumnezeu în descoperirea neprihănirii lui Hristos. Ca să folosesc vorbele profeției lui Daniel, în aducerea neprihănirii veșnice pe planeta Pământ. Ori planeta Pământ și conducătorii ei nu vor sub nicio formă ca neprihănirea asta veșnică să fie adusă pe Pământ. Ei vor ca neprihănirea asta veșnică să stea la locul ei în cer și toți oamenii care o iubesc să se ducă la ea după moarte. Bun. Când o să muriți, o să vă duceți la neprihănirea veșnică. Chiar așa e și expresia în limbajul popular când moare cineva. S-a dus la cele veșnice. Adică, bun, zice satana, nu mă deranjează dacă vă duceți la cele veșnice după ce muriți. Dar acum, aici, dacă vrei să trăiți bine pe planeta mea, aici nu e loc de neprihănirea veșnică. Și dacă chiar vă interesează ce cred eu despre neprihănirea asta veșnică, uitați-vă ce a făcut lui Hristos când a adus neprihănirea veșnică în viața lui. Asta voi face și cu voi. Iar oamenii, unii știu explicit asta și se feresc ca de moarte și fac tot ce se poate ca asta să nu fie adusă, nepricanirea veșnică pe planeta asta, alții presupun că asta e direcția, înțeleg și când nu înțeleg prea bine, li se dă imediat un exemplu. Și se potolesc imediat. De ce conducătorii iudei l-au respins pe Hristos și apoi l-au dat pe una românilor să romoare? Era clar. Conducătorul acestei lumi le-a spus vreți pace și liniște? în poporul vostru, adică vreți să trăiți în continuare așa cum ați trăit acum. Voi, conducător, cu funcții, cu salariu bun, cu viață frumoasă, dacă vreți, rezolvați problema asta cu neprihănirea venită în mijlocul vostru. Dacă vreți neprihănirea asta, vin romanii și vă spulberă. Și eu au știut bine ce se întâmplă, asta au știut, erau cuvintele lor. Dacă nu luăm noi măsuri cu el, să vină romanii și o să distrugă acest popor. Iar noi vrem să trăim în continuare așa cum am trăit până acum, ca să folosesc cuvintele vremii noastre, ei voiau să rămână la normalitatea aia pe care o cunoșteau. (laughs) Nu voiau să se schimbă lucrurile în împărăția lor și în patria lor și în ograda bisericilor. Și de aceea au făcut ce au făcut. Or, chemarea noastră și bucuria în același timp este că înțelegând că Interesul nostru pentru neprihănirea Lui Hristos în legătură cu legea de astăzi, care este vital pentru formarea miresei Lui Hristos, a fost gândit de cineva care o 100 ceva de ani înainte, care a scris despre El, spunându-ne cum, cum se va întâmpla. I-a scria despre timpul nostru. Și noi ne bucurăm să onorăm pe Dumnezeu în această intenție a Lui și încurajare că... Vine un timp, spunea ea, când lucrurile astea se vor întâmpla, iar noi acum le trăim și constatăm că ea a avut dreptate, că știu ce vorbește și că uh, interesul acesta pentru neprehănirea lui Hristos, pe care noi îl manifestăm cu seriozitate și ca fiind singurul interes care trebuie să predomine, dovedește că ea a fost inspirată și că nu a vorbit de la ea lucrurile acestea au fost descoperite tocmai intenția Lui Dumnezeu de a ne încuraja pe noi cei de astăzi parcă spunându-ne așa prieteni, nu vă îngrijorați eu v-am spus de acum 100 ceva de ani că se va întâmpla lucrul ăsta și mă bucur că s-a întâmplat cu voi și aștept să se întâmple cu tot poporul meu
0: vreau să citesc un pasaj inspirat care avertizează asupra lucrurilor despre care tocmai am vorbit Orice fel de teorie sau hobby asupra cărora satana poate călăuzi mințile să insiste asupra lor, el le va folosi spre a i împiedica să se angajeze în comunicarea mesajului solemn pentru acest timp. Nu vă lăsați prinsi în idei care nu au legătură cu lucrarea pentru acest timp. Este mai folositor să predicăm adevărul așa cum este el în Hristos. Mai folositor să căutăm adevărata evlavie, sfințirea inimii, eliberare de orice egoism, de orice invidie și gelozie.
1: Folosă și ea expresia hobby în timpul acela. Noi credeam că este o invenție mai nouă, dar nu, ea chiar folosește expresia. Eu am găsit paragraful în românește, dar după aceea m-am dus să văd dacă în original chiar este cuvântul. Și da, chiar așa este în manuscripul Ilesis 21 un hobby. Orice fel de teorie sau hobby, da? asupra cărora satana poate că lăuzi mințile să insiste, el le va folosi spre a împiedica să se angajeze în comunicarea mesajului solemn pentru acest timp. Aproape înfiorător.
0: Nu m-am gândit niciodată da? lucrurile acesta.
1: Da. Prieteni, nu vă risipiți energia și timpul cu teorii sau cu uh, pasiuni cu hobby-uri care nu au legătură directă cu neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Pentru că satana vă va călăuzi mințile să insistați atât de mult asupra lor încât vă va împiedica să mai faceți parte din această mișcare care, prin care Dumnezeu dorește să facă o descoperire în fața lumii. Și când, când ea se referă aici la teorii sau hobby, vorbea explicit despre una din ele pasajul acesta este luat dintr-o scrisoare adresată unui frate conducător din conferința New York din timpul ei care a încântat și fascinat că fratele Wilcox care fusese membru al conferinței generale susținea că pământul este plat venise din Anglia și acolo luase legătura cu un cerc care l-au convins că Pământul este plan, nu este rotund, cum credea societatea, și că asta e ceva important și valoros și trebuie neapărat făcut public și predicat și așa mai departe. Și săracul frate a început să se predice lucrurile astea și uh, sora aia a fost avertizată și i-a scris scrisoarea asta. Uh, sunt tot felul de teorie astăzi. Uh, dacă vrei să te distrezi, du-te puțin pe YouTube și. O să vezi la toate subiectele tot felul de opinii și păreri, tot felul de teorii și cu privire la marțieni și cu privire la extraterestri și cu privire la familiile regale ale Planetei Pământ și cu privire la locuința demonilor din interiorul Planetei Pământ. La orice fel de subiect găsești pasionați care dezbat, aduc argumente, se contrazic, se susțin absolut orice fel de teorie poate fi susținută. Poate să fie oricât de extravagantă și oricât de nebunească în toate concluziile ei. Se găsesc oameni care vor da like și vor spune, da, și eu sunt de acord, așa e, și eu văd la fel. Asta este natura uh, umană în acest timp al vremii sfârșitului, când explozia informatică a crescut, când fiecare are posibilitatea să spună ce gândește și ce are în cap. Pe vremea a bunicilor noștri și a părinților era foarte greu. Puteai să crezi orice, dar nu știau decât vecinii, eventual, sau și alții din sat sau din oraș, dar mai departe nu se ducea. Acum, ți se pare că ai descoperit un lucru fenomenal, ai găsit o fotografie din Antarctica cu o navă extraterestră blocată în zăpadă, imediat ai devenit public și de tot globul nu mai poate ține, secret nimic. Și de aici, tot felul de opinii, păreri. Acum, eu vreau să spun că oamenii sunt legitim îndreptățiți să creadă ce vor ei. Nu credem că există undeva un minister al adevărului sau că trebuie înființat un astfel de minister și un astfel de ministru care stabilească ce e adevărat și ce e minciună. Nici măcar bunul Dumnezeu nu se așează într-o astfel de poziție Să spună, eu sunt adevărul dacă nu credeți cum v-am spus, eu vă omor, vă bag în pușcărie. Nu, Dumnezeu a spus, eu vă descoper cum stau lucrurile, dar sunteți liberi să credeți sau să nu credeți. V-am așezat în față viața și moartea și eu vă invit să alegeți viața. Dar dacă voi vreți să alegeți moartea, n-am ce să vă fac. Nu mă opun. Tot așa și în cazul acesta nu respectăm opiniile, credințele și părerile oamenilor. Pot să aibă orice fel de părere sau credință, consideră ei că este justificat. Că de-aia sunt agenți morali liberi. Asta nu înseamnă că ei au dreptate. Faptul în sine că este ok să spună părerile și să se certe pentru ele dacă vor. Asta nu înseamnă că este și așa și că eu trebuie să accept și să cred. Așa cum nici noi nu cerem altora să accepte și să creadă ceea ce noi am descoperit și am așezat pe masa publică. Misiunea asta de convingere este a Duhului Sfânt. Iar El nu o face atâta timp cât simte că noi nu, nu vrem să fim convinși. Sau că avem uh, convingeri ferme cu privire la un anumit lucru. Când nu mergem la El să spunem, vreau să mă lămurești, să mă clarifici cu privire la acest lucru. Te rog frumos, mă rețin deocamdată să am o opinie, am să tac din gură cu privire la acest subiect și te rog frumos să mă călăuzești și să mă ajut să înțeleg. Eu constat că nu se întâmplă lucrul ăsta și că foarte mulți oameni se joacă, nebunește cu tot felul de opinii, păreri și poziții cu privire la realitățile în care trăim sau cele de dincolo de care trăim oamenii aceștia au uită un lucru esențial. Că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, stăpânirilor întunericului acestui veac. Iar domniile și stăpânirile întunericului acestui veac produc întuneric. Vin cu tot felul de opinii, cu tot felul de păreri, cu tot felul de, de realități, cu tot felul de adevăruri și cu tot felul de soluții la neadevăruri încât produc nebunie colectivă pe planta Pământ. Ai constatat ce confuzie este cu privire la toate subiectele din ziua de astăzi? Fiecare are o opinie, o părere.
0: Atâția oameni, atâtea păreri. Vezi clar în pasajul acesta că scrie că satana poate călăuzi mințile, deci nu altcineva. E clar punctat și cred că mai periculos este că, de fapt, el încearcă să ne îndreaptă îndrepte privirea spre nimicuri și lucruri nefolositoare ca să nu ne ocupăm de ceea ce trebuie și să nu ne îndreptăm privirea către Hristos, împrihănirea noastră. Singurul subiect de interes în acest moment.
1: Da, exact. exact. Și toată lumea constată lucrul ăsta că sunt persoane care nu cred ca ei și unii sunt foarte tulburați. urmăresc, așa, cât îmi permite timpul, dezbaterea asta cu privire la pandemie, la COVID, la vaccin, toate conexe. Pentru că trăim în mijlocul lor și vrem, nu vrem, mai auzim câte una. Și constat și eu câtă dușmănie și câtă pasiune se pune în a-i blama pe ceilalți care cred altfel. Cei care nu cred că e ok să fie vaccinați, îi blamează și îi condamnă pe cei care s-au vaccinat și îi amenință și le spun că mâine, pe mâine să moară și uh, ce o să facă vaccinul ăsta cu ei, e dezastru. Ceilalți care cred în vaccin și în soluțiile științifice pentru rezolvarea problemelor omenirii, îi condamnă pe ceilalți și îi fac duși cu capul și uh, că sunt un pericol pentru societate. Da? La fiecare subiect de interes pe planeta asta există tabere, minți și păreri opuse și controversate. De aceea și expresia Babilonul cel Mare. Există confuzie și nu există niciun element de adevăr de care oamenii cinstis să se prindă. Lumea nu mai știe ce să creadă. Nu mai știe care este adevărul, ce trebuie făcut, cum trebuie procedat. Și această stare agravându-se, cu siguranță că va interveni dictatura ca soluție și vor impune reguli drastice pentru că constată și că nu mai pot face față acestei extrem de de nebunești divizări a societății. Și s-a mai întâmplat. Nu e prima oară când se întâmplă așa ceva. Revin la la acest lucru și eu avertizez pe toți prietenii soliei neprihionilor lui Hristos. Nu am dreptul să le dau sfaturi. Nu sunt în poziția să le spun eu ce să facă. Dar eu Ridic o, o serioasă avertizare astăzi că toți cei care își vor pierde timpul și se vor angrena și vor deveni pasionați de tot felul de teorii sau hobby care nu au de-a face cu un singur subiect, le va pe toate celelalte, domnul neprihanirea noastră, mai devreme sau mai târziu vor fi împiedicați de satana să mai participe la această cauză nobilă. Și aceasta este cât se poate de serios. Am spus acum ca nu cumva odată să spună, noi n-am știut, noi am crezut că e ok, n-am știut intenția Domnului cu noi. Nu, iată intenția. Este oferită poporul acesta de 100 de ani și este potrivită perfect pentru timpul nostru. Se potrivește ca o mânușă. Pentru că eu constat că persoane care public afirmă că iubesc solia aceasta, că sunt de partea Domnului în această bătălie, se lasă prinși și angrenați în această operațiune de călăuzire a minții de către satana, în teorii și hobby care n-au nicio legătură cu cauza lui Dumnezeu, oricât pot fi ele de justificate și îndreptățite. Sunt persoane care sunt super încântate și fascinate de uh, sănătate. Să trăim bine, să nu ne îmbolnăvim de aia, de aia. Ia să vedem ce s-a mai descoperit, ce plantă, ce uh, practică în viață. Uh, toată viața lor este, este cu obsesia asta uh, să ne reparăm. Nu, nu ne reparăm. Putem noi să uh, găsim toate miracolele de pe pământ. Natura umană nu poate fi vindecată și îmbunătățită cu ele. Și aici, în această categorie, intră nu numai lucrurile excepționale și miraculoase pe care unii le consideră gata, miracol pentru viață sau pentru boala X. Mă refer chiar la alimentele sănătoase pe care Dumnezeu ni le-a oferit. Chiar alimentația cea mai sănătoasă, așa cum a dat-o Domnul, cu verdețuri, cu nuci, cu semințe, cu... așa cum trebuie ea. 100 după dietă și hrană acestea nu pot să rezolve problemele omenirii. E adevărat că suntem mai sănătoși, că poate trăim 11 ani în plus, dar nu se rezolvă nimic. Dacă acești 11 ani îi folosim ca să l împiedicăm pe Dumnezeu să producă neprihanirea lui Hristos în legătură cu legea pe planeta asta, am trăit degeama 11 ani în plus. Mai bine nu păstram regulile și muream că nu foloseam nimic. Orice fel de teorie sau hobby care nu este Domnul neprihănirea noastră, nu va folosi decât să-i ofere lui satana posibilitatea de a ne duce departe de scopurile și intenția lui Dumnezeu. Și eu spun că acest lucru este extrem de serios, pentru că eu în această lungă experiență, și probabil și alții ca mine, au constatat unde se poate ajunge când lași mintea să, să se ducă pe tot felul de teorii fantastice și de prostic copilărești, fără niciun fel de bază reală și unde se ajunge când insiști asupra lor și devin motiv de dezbatere publică. Pentru că și acesta este un lucru. Bun, să, să crezi ceva este una. Să ieși să militezi public pentru el este alta. Și am văzut dese oricum satana a zăpăcit mințile oamenilor care s-au îngrenat în acest mod de procedură cu adevărurile pe care ei le considerau supreme. Asupra unuia, chiar suntem avertizați în mod serios să, să nu ne mestecăm. De exemplu, cel cu natura și personalitatea lui Dumnezeu. Dezbaterea aceasta cu dacă Duhul Sfânt e o persoană, dacă e o persoană a divinității, dacă e una, dacă e două, dacă e trei. Putem să avem o opinie despre lucrurile astea. Nu trebuie să transformate în teritoriul de război. Nu intrați în controverse, spunea Dumnezeu, prin uh, solul său inspirat, cu privire la natura și personalitatea lui Dumnezeu, pentru că altfel se vor deschide canalele de comunicare cu demoni. Și eu am văzut cazuri în care oamenii n-au fost atenți și respectoși la acest sfat al Domnului din prietenie. Pentru că Domnul nu s-a impune asupra noastră. Ne dă un sfat. Ne avertizează. Nu intrați în controverse cu privire la natura și personalitatea Lui Dumnezeu. Iar eu am văzut persoane care au făcut din asta steagul lor și drapelul lor de luptă și care, pentru care s-au deschis canale de comunicare cu demonii. Numai că demonii respectiv nu spuneau că sunt demonii. Îi spuneau că sunt Dumnezeu. Și persoanele respective sunt convinse că au de face cu Dumnezeu, că Dumnezeu le vorbește, că el e de partea lor, că îi sprijină, că ei sunt numărul unu pe planeta Pământ. Exact aceasta este realitatea pe care noi o trăim astăzi. Și încă o dată validează că această persoană a fost inspirată când a vorbit. Nu faceți lucru acesta că se vor deschide canalele de comunicare cu demonii. Și toți cei care nu au vrut să țină cont și care au fost avertizați și-au știut această declarație și n-au ținut cont de ea, au pățit exact acest lucru. Teribil și cumplit. Și este absolut înspăimântător să constatăm unde se ajunge în momentul în care începi să crezi că aceste canale de comunicare cu demonii sunt canalele lui Dumnezeu de comunicare. De aceea noi ne bucurăm să trăim în speranța că Domnul Va transforma aceste burdufuri vechi în burdufuri noi, în mare zi a pentru cei vii, când va fi sănătos ca în aceste burdufuri noi să așeze vinul nou, adică puterea fenomenală a Duhului Lui Dumnezeu, a șecinei, și astfel nu să facă din noi sfinții planetei Pământ, cum și imaginează unii, ci să ofere o mână întinsă locuitorilor planetei ca să poată fi și ei vindecați. Acesta este scopul pentru care Dumnezeu dorește să producă mirea sa lui Hristos. O demonstrație ca globul întreg să vadă unde este soluția, maniera în care Dumnezeu aduce vindecarea și nemurirea. Și pentru acest singur subiect care trebuie să le înghită pe toate celelalte, noi suntem foarte bucuroși să fim de partea lui Dumnezeu. Și îi mulțumim că ne-a deschis mintea și ne-a ajutat să înțelegem acest lucru îl rugăm să ne dea putere să stăm departe de orice teorie sau hobby care nu are de-a face cu cauza aceasta a singurului subiect care trebuie să le înghită pe toate celelalte, Domnul Neprihanirea noastră.